0: Seguramente Oliver Sacks es el neurólogo más conocido del mundo Se dio a conocer por sus bestsellers Donde recogía buena parte de sus casos clínicos apasionantes ¿no? Alguno de sus libros incluso se convirtió en película Por ejemplo Despertar, ¿eh? ¿se acuerdan de aquella peli que hizo Robert De Niro y Robin Williams?
1: ¿Puede oírme? ¿Él le habla alguna vez?
0: Claro que no, con palabras no Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44.
1: Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse.
0: Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé. Bueno, pues a nuestro invitado de hoy fue precisamente un libro de Oliver Sacks el que le hizo decantarse de por los cerebros. Eh, Saúl Martínez Horta, doctor Martínez Horta, buenas tardes. Buenas tardes. Que es neuropsicólogo clínico del Hospital de San Pau. También es director de la unidad de neuropsicología del Centro de Intervención Neurocognitiva de Barcelona. Joder, estos, estos títulos son tan largos. Doctor. Demasiado. Madre mía. Hace un tiempo hablamos aquí de cerebros rotos uh -huh. y ahora publica este: ¿Dónde están las llaves? Matarile, dile, dile, cuando, que, Lo hemos puesto cuando en el en le hemos anunciado, hemos puesto ese, esa canción de cuando éramos muy, muy pequeños algunos que obviamente no hemos olvidado dónde están las llaves. ¿Cómo es posible que recordemos todos esa canción, por ejemplo, y no recordemos lo que comimos, no sé, ayer mediodía?
1: Esa es una de las fascinantes herramientas que utiliza el marketing en, en muchos casos, ¿no? estos anclajes publicitarios que recordamos sin hacer ningún ejercicio explícito para incorporar en nuestra memoria. Y, por lo contrario, cosas mucho más cotidianas como dejar las llaves donde las dejo cada día se pueden se puede convertir esto en un absoluto desastre cuando de pronto somos incapaces de encontrarlas
0: bueno eh, ya saben que si no se lo cuento yo que el doctor Martínez Horta Saúl Martínez Horta tiene muchísimos seguidores en Twitter allí publica algunos casos curiosos ¿no? con los que se encuentra así que seguramente si a través de Twitter algún oyente nos hace alguna pregunta o plantea algún caso que entendemos que, que no es anecdótico sino que llega a la categoría pues yo, yo se lo planteo hay afirmaciones por ejemplo una que me ha Fascinado. Dice en el libro, no notamos el cerebro, pero somos el cerebro. O sea, somos el cerebro.
1: Sí, somos, somos una consecuencia de toda una serie de variables que, que confluyen en, en nuestra existencia, ¿no? nuestras, nuestros recuerdos, nuestras historias, nuestros aprendizajes. Pero nos guste o no, todo eso pasa por un cerebro que trabaja con esa información y la convierte en lo que somos. Y ese trabajo exhaustivo y continuo no lo notamos. Sencillamente no. experimentamos una realidad pero nadie se da cuenta de lo que sucede para comprender las palabras que yo estoy diciendo o para comprender una imagen que estoy viendo.
0: Sí, si comemos, por ejemplo, tampoco sentimos o notamos el estómago, pero cuando tenemos hambre nos avisa. Eh, cuando comemos algo que nos sienta mal, notamos donde tenemos el estómago, ¿no? o, la, una, o los, las manos, los pies, pero en efecto, no, no sabemos, eh, no notamos el cerebro, pero está siempre ahí. Sí. Bueno, antes de empezar, dejemos claro, aunque Saúl Martínez Horta lo dice casi al final del libro, que eso de que usamos solamente el 10 o el 15% de la cabeza,
1: que es mentira. O Absolutamente. Sea que
0: pero mira que la de veces es esa leyenda que yo la he oído.
1: ¿eh? Sí, hay toda una serie de neuromitos muy asentados en el, en el saber popular, una de ellas es la del 10%, lo cual podríamos desmontar rápidamente, pues básicamente para que los oyentes lo entiendan, un cerebro incluso en reposo, que nunca está en reposo, está mostrando una cantidad de actividad continua eh, tremenda. Es un órgano que jamás, jamás para y siempre trabaja al 10.000%.
0: Siempre, ¿eh? Bueno, eh, igual es, un, eh, es una leyenda que creó alguien para consolarse <risa> de las limitaciones propias, ¿no? Digo yo. Bueno, como pueden imaginar este Dónde están las llaves, pues van analizando la neuropsicología de la vida cotidiana, por eso ya les avanzo, a los que quieran leérselo, que se van a ver reflejados en un montón de, mom de, de momentos del libro, ¿no? El Dónde he puesto las llaves, ¿no? El de que te encuentras con alguien y cómo me suena esa cara, pero ni idea de dónde es esa persona ni cómo se llama, ¿no? O voy a la cocina. Y, ¿Y yo qué hago en la cocina? abrir la nevera. Mmm, que venía a buscar a la nevera? Todo eso que nos ocurre, ¿no? O tengo una palabra en la punta de la lengua y no me sale esa palabra, ¿no? Pero, lo, claro, todo eso le pasa a todo el mundo. Sí. Y eso no es síntoma de una patología.
1: No, una de las cosas fascinantes del mundo del estudio del cerebro es que en el ámbito de lo que es enfermedad, estudiar la enfermedad te cuenta muchas cosas de cómo funciona un cerebro normal. Oscar, ahora, así como en el anterior libro yo hablaba de, de lo fascinante que es lo que le sucede a la mente humana cuando se fragmenta, y es algo interesantísimo y que Oliver Sacks supo explicar muy bien, no menos fascinante es entender cómo el cerebro y las funciones que dependen del cerebro explican no solo lo que somos cuando todo va bien, sino también todos estos pequeños desastres cotidianos. Igual que nos tropezamos por la calle, y eso es un fallo motor, tenemos pe pequeños tropiezos cerebrales o neurocognitivos que explican muchas de las cosas que nos suceden y que pueden llegar a preocupar. Y precisamente porque preocupan es por lo que me apeteció contar por qué sucede esto, cuándo preocuparse y cuándo no. Uh -huh.
0: eh, eso, eso supongo que de ahí deduzco que hay mucha gente que, que, que va a la consulta preocupada por cosas que no tienen ninguna importancia. Exacto. Aunque algunas sí que tirando del hilo encontraréis la patología o la
1: enfermedad. Exacto. Es una... Es una queja muy habitual. O sea, hay gente que va diciendo, es
0: que me dejo las llaves y no me
1: acuerdo. Hay una queja muy habitual, que es decir, tengo la sensación de que me, mi, mi memoria está empeorando, tengo la sensación de que se me olvidan las cosas. Y ahí, esto se acompaña de nuestra pregunta, qué tipo de ¿en qué escenarios lo notas? ¿Qué está pasando? Y entonces te empiezan a contar este tipo de anécdotas. En efecto, notar que algo está cambiando en cómo funciona tu mente... ...merece atención, por supuesto. Yo no banalizo ninguna de estas eh, personas que, 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 que tiene cierto miedo a esto. Pero en una gran cantidad de casos, lo que acabas demostrándoles a las personas que lo que les sucede es un reflejo de cómo funcionamos... ...y de que esto es una máquina tan compleja... ...que es muy susceptible a fallar en muchas ocasiones... ...dando lugar a estos fenómenos.
0: Vale. Uh, o sea que hay un porcentaje pequeño... Que sí, ...del cual sí que surge una patología, una enfermedad... ...pero la inmensa mayoría... Eso que, ...igual es que tenemos miedo, ¿no? El, el miedo a la demencia, el miedo al Alzheimer... ...yo creo que sobre, nos sobrevuela a todos a partir de cierta edad, quizá.
1: Sí, el manejo que hacemos de la información... ...y eso las personas que os dedicáis a, a comunicar... ...lo sabéis muy, muy bien, ¿no?... El manejo que hacen las personas de la información que se las transmite a veces no es un manejo correcto porque se emplea la información desde el miedo o para intentar entender cosas que son difíciles de entender y que las personas se explican de una forma muy rápida. Me falla la memoria, ostras, mi abuelo empezó igual, ostras, esto yeah. será que tengo Alzheimer, etcétera, etcétera. A mí esta preocupación me parece muy humana, muy normal, pero, insisto, poder explicarla es algo que también forma parte de... ...cuando contamos historias de cómo funciona un cerebro... ...no todo es maravilloso.
0: Y luego también, eh, creo que lo decías también en el libro anterior tampoco el paso de los años, la edad, es una razón para que se deteriore el cerebro. Lo digo sí. porque también esa es una creencia, una leyenda muy asentada. Tengo una amiga que siempre dice, en plan de coña, ¿te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? Mm. <ríe> ¿No? Que es un poco ese momento, esa fase en la vida en la que te faltan palabras o que... Pero que no es verdad que
1: tenga que ver con la edad. No, hay... hay el, enveje, el envejecer no es una enfermedad. Y obviamente cuando envejecemos cambian cosas a, a peor, obviamente, pero dentro de unos límites que no cruzan el, umbra, vale. el umbral de lo patológico.
0: Vale. Hay Ahí es donde está la clave. Ah, habla en, en el libro el doctor Martínez Ortadio de Olvidos rutinarios, que, al, que a veces tienen eh, detrás o, o provocan una enorme tragedia, y pone el ejemplo del padre o la madre que se deja una criatura, por ejemplo, en el siguiente tras en el coche y se va a trabajar y la deja allí. Uh -huh. y, y es verdad que cuando eso ocurre, y lo contamos en la radio, es que decimos atrocidades o las pensamos de ese padre uh -huh. o de esa madre. ¿no? Y en cambio... De alguna forma, disculpa en el libro que esa sí. persona simplemente se ha dejado de llevar, ¿por qué?
1: Sí, o sea, Por la no,
0: rutina no resuelta. Yo, yo,
1: yo no cuestiono que habrá muchos contextos, pero lamentablemente, y eso es una tragedia para los padres y las madres, es muy habitual que estas situaciones que cada verano vemos no respondan a un mal padre, una mala madre o a un problema cerebral, responden a, a una consecuencia de cómo funcionamos, a, un, a una consecuencia de que ...pasa en cuanto a nuestros recuerdos cuando no desplegamos suficiente atención. Y precisamente quizás el modo en cómo vivimos, inmersos en una cantidad mm. de información, de estrés, precipita que se pueda saturar muy fácilmente esta, esta atención, provocando fallos en el aprendizaje que puedan tener implicaciones anecdóticas, como no encontrar las llaves... O trágicas como dejarse a un niño en un coche.
0: Eh, eh, está bien. Por cierto, hablando, y es la segunda vez que hablamos de, de la forma en la que vivimos, los impactos de información que recibe un ser humano hoy no tiene nada que ver con lo que recibían nuestros bisabuelos hace ciento y pico de años en una aldea de donde fuera, ¿no? Uh -huh. no digamos ya en la edad media. O hace 200 o 300 años. Esto es como. es insoportable, ¿no? O es sea, el cerebro, nuestro cerebro ha tenido que adaptarse a un mundo en el que llueven, ¿no? nos bombardean todo tipo de impactos es muy difícil prestar atención es y es la atención la que hace que el cerebro no falle
1: Sí, es muy difícil y además es que la capacidad de atención al humana es muy limitada entonces el exceso de información no es que sea malo para el cerebro yo no voy a demonizar el uso de determinadas tecnologías etcétera, pero cuando saturamos a un sistema que es limitado, muchas cosas que dependen de la atención fallan por ejemplo, la memoria, por ejemplo, resolver ciertos problemas, por ejemplo, encontrar algunas palabras. Y es incuestionable que vivimos de un modo que satura muy fácilmente nuestra atención con la información.
0: O sea que el estrés no conviene nada
1: tampoco. No, el estrés es otro de los mecanismos que, que aún allá ya de por sí vulnerable, limitada atención, el estrés y la fatiga es un claro desencadenante de problemas de atención transitorios, pero que afectan a todo lo demás.
0: Bueno, yo, por ejemplo, me he sentido muy aliviada cuando he sabido que es normal que cuando aparco apague la radio. Ajá. Es una cosa que hace muchísima gente, yo sí. lo hago. Si, sobre todo si el aparcamiento es justito, entonces tengo que apagar la radio rápidamente. Y entonces, claro, en el libro eh, pues nos cuentan que necesitamos toda la atención en ese momento. Para eso no queremos ningún tipo de distracción. ¿no? Claro,
1: porque hay un tipo de atención que nosotros la controlamos. Yo la dirijo y puedo observar este micro. Y hay otro tipo de atención que a la par está sucediendo que analiza el entorno. Cuando tú estás aparcando es una tarea cognitivamente compleja. Hay mucho razonamiento espacial, motor, etcétera. Y lo que las personas involuntariamente, sin pensar, hacen al apagar la radio es desaturar el sistema Exacto. atencional que está procesando información por su cuenta.
0: O sea, me voy a concentrar en hacer esto. Así es. No, sea que me, no quiero que nada más me distraiga. Sí,
1: porque otro mito y es el, el de la función en, 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 para, el, en paralelo. El ser humano funciona muy bien secuencialmente, pero trabajar con mucha información a la vez no es algo que le... Desempeño. Eso
0: que dicen eh, la leyenda, digamos, dice la sabiduría popular, eso que hacemos las mujeres más que los hombres. ¿No? Eso... Mmm, es sí. leyenda popular. Es leyenda popular. No podemos hacer más que ustedes. Más cosas al mismo tiempo.
1: Hacemos las cosas. Porque lo
0: secuencial, cualquier mujer que me esté escuchando ahora sabe que en su casa, seguramente su marido es secuencial. Primero
1: esto, luego lo otro, luego lo otro.
0: Pero eso de pongo la olla a hervir. Me voy a acabar de planchar el pantalón, pongo una lavadora y voy a ver qué hace el niño. En
1: realidad lo que, lo que hace el cerebro, y eso tiene mucho que ver con la atención, no es hacer muchas cosas a la vez, sino es alternar muy rápidamente a distintas tareas, vale. la, la alternancia. No deja de ser secuencial. Es secuencial. Vale. Y esa capacidad de alternancia puede depender de determinados... Eh, determinadas variables, uh -huh. culturales, género, etc. Vale, claro,
0: ahí está, digamos, todo lo que es la epigenética, ¿no? Exacto. sería Bueno, Brad Pitt dijo una vez que tenía prosopagnosia. Uh -huh. ¿Eso es no reconocer las caras de la gente?
1: No exactamente. Yo estoy convencido que lo que Brad Pitt dice que tiene no es una prosopagnosia. La prosopagnosia forma parte de los trastornos de la, del reconocimiento, que son las agnosias. Una persona con una agnosia visual ve una botella y no sabe lo que es. Una persona con una prosopagnosia, como tal, ve un rostro humano y allí no hay nada. Es una piel lisa. Wow. Eso es distinto a lo que quizás sea más común, que sería la prosopamnesia que vale. es cuando no asocias una cara con quién es esa persona.
0: Uh -huh. Cosa que le ocurre a usted mismo. A mí me ocurre continuamente. En el libro, yo creo que el libro en realidad lo he escrito para que cuando se encuentra con gente a la que no reconoce, Tal cual. si lo ha claro. leído dirá, bueno, ahora el doctor no me va a conocer. Yo me, <risas> yo me
1: disculpo en una infinidad de ocasiones y muchas veces ya advierto con tiempo que va a pasar eso.
0: Sí, bueno, o sea, luego me, me ha fascinado saber, bueno, ya de alguna manera ya lo has dicho ahora, que el cerebro jamás descansa. Pero me, me ha fascinado saber que hay una parte del cerebro que es la que está monitorizando siempre, siempre, siempre. Uh
1: -huh.
0: Durmamos, comamos, hagamos radio, todo. ¿eh? Que monitoriza todo lo que estamos haciendo. Sí. Es como, es como tener un espía. Tenemos, llevamos un espía puesto.
1: Sí, y eso filosóficamente hablando, en su momento se, se, se dibujaba como si viviese alguien dentro de nosotros. El proceso de monitorización de la acción es que algo está continuamente supervisando el qué y el cómo hacemos las cosas. Cuando yo voy conduciendo, cuando yo voy tecleando, si cometo un error, rectifico inmediatamente. ¿Quién ha rectificado si yo estoy conduciendo? ¿Quién está pendiente de eso? Y la otra pregunta, ¿qué sucede cuando la monitorización falla? Entonces eso da lugar a toda una serie de eventos cotidianos. Fascinantes. Pero el que exista algo así como un ente supervisor de lo que hacemos, sin que seamos conscientes de ello, me parece una idea neuropsicológicamente fascinante.
0: Y está ahí, claro. O sea, ¿quién, quién es? Es que se te acaba de escapar. ¿Quién es el que está pendiente de eso si yo estaba haciendo otra cosa? Uh -huh. Eres tú mismo, somos, claro. Somos es, tu, nosotros, es tu cerebro.
1: Sí. Pero, nosotros tenemos una sensación de lo que somos que es el último eslabón de múltiples procesos, que es lo que es la conciencia, sí. por debajo de ese nivel de conciencia están pasando muchas otras cosas que nosotros no llegamos nunca a notar, pero es también lo que somos, y lo que hace nuestro cerebro.
0: Claro, o sea, por debajo de la... O es sea, si decir, tú vas conduciendo, por ejemplo, y de pronto te sale un niño corriendo uh -huh. que tú no, no estaba en tu campo visual. Es el monitor, ¿no? Es, es la parte del cerebro que está monitorizando la que ve no y actúa. No
1: solo es el monitor, sino es un sistema atencional que tú no estabas sintiendo, que está atendiendo a lo que sucede en la periferia, precisamente pendiente de si aparece algún tipo de peligro. Uh -huh. Y si ese sistema detecta algo allí, reorienta tu atención, la que tenías dirigida a la carretera, para que veas al niño y pares. Y esto sucede en no más de 300 milisegundos. Esto es una maravilla. Es que es una, es una máquina fascinante. Es una máquina fascinante. ¿Eso debe ser ese mismo
0: esa misma capacidad la que hace que, a veces seguro piensen, ¿por qué no nos caemos de la cama? Por ejemplo, Estamos perfecta y profundamente dormidos, damos vueltas a la derecha, a la izquierda, llegamos al borde, pero no, no nos caemos. Tal
1: cual. Pero a mí me gusta mucho. Tenemos pensar, el tipo
0: de guardia, claro. Claro.
1: Pero a mí me gusta mucho pensar desde el otro punto de vista cuán probable es que esto falle eventualmente. Pues muy probable. Algo que está procesando en el orden de milisegundos toda esta cantidad de información, ¿cuántas veces al día falla? Pues una infinidad. Y qué lo provoca estos fallos. Pues también una infinidad de, de variables. Claro, uh,
0: encontrarse uh, alguien por la calle, hay un momento también, bueno, es que todo el libro es muy interesante, yo te, yo te felicito porque todo el libro es interesante, Gracias. encontrarse a alguien por la calle uh, y decir, justamente estaba pensando en ti sí. Y eso lo recordamos siempre. Fíjate tú qué premonición. Pensaba yo en el doctor, eh, doctor Martín de Horta y me lo encuentro, ¿no? Yo misma, ¿no? No, no, no. ¿Cuántas veces estábamos pensando en alguien y no ha aparecido nadie? Exacto. Pero nos quedamos con la única vez Exacto. que ha coincidido, ¿no? Exacto.
1: Ese es un recurso también de cómo construimos la memoria y el olvido, ¿no? Yo muchas veces habré pensado al ver un avión que se iba a caer. Uh -huh pero como nunca ha sucedido nada he olvidado que he pensado al ver un avión que se iba a caer miles eh, de veces y claro, nunca, claro. Pero si un día veo un avión pienso va a caer y cae, el recuerdo que se construye es el es ese. Yo una uh -huh. vez pensé y lo adiviné. Hay otros mecanismos que participan de esta aparente intuición y que se explican en el libro, uh -huh. pero es no hay nada de mágico.
0: Hablando de recuerdos falsos.
1: Ha el mundo.
0: Sí, el golpe de estado del de 23F Lo curioso es que este, este momento En que entra Tejero, dispara y demás La gente lo recuerda como La gente dice, tú preguntas en la calle eh, Lo hice en el último programa de televisión Que he hecho en Televisión Española Preguntamos en la calle con un reportero Y todo el mundo decía que efectivamente Lo había visto en directo No, uh -huh. Las imágenes del golpe de estado No se emitieron hasta el día siguiente uh -huh. Y la gente recuerda haberlo visto en directo Estaba en su casa y de pronto entra Tejero ¿Es un falso recuerdo?
1: Lo es. ¿Cómo se crea un falso recuerdo? De hecho, todos nuestros recuerdos son en cierta medida falsos. Nosotros no almacenamos… Me lo
0: temía. Ya.
1: Y encima los transformamos…
0: Sí, eh, sí, sí.
1: Pero nosotros no almacenamos una foto como un recuerdo en un cajón. Nosotros almacenamos información que el cerebro tiene que volver a convertir en una imagen o en una sensación. Y cuando hace este proceso de reconversión, utiliza probabilidad, utiliza conocimiento previo para darle forma. Lo que no hace el cerebro es dejarte un vacío. Siempre construye algo. Y para construir ese algo donde falta información uh -huh. utiliza lo que le parece más sensato.
0: Estoy echando una ojeada a Twitter y dice Fran, estoy alucinando con la entrevista porque desde hace años yo creía que era prosopagnósico y realmente soy prosopagnésico.
1: Sí, podría. es una idea prosopamnesia, ¿no? de, de como un uh -huh. trastorno de la memoria o de la relación entre una cara y a quién pertenece. Eso es más propio de la memoria que de la percepción.
0: Bueno, estamos, va, va a vender unos cuantos libros, ¿eh? porque está aquí todo el mundo. Me sugieren que haga usted una masterclass. No sabe lo que es la masterclass de este programa, ¿no? No. No lo sabe. Ahora se lo cuento yo. Bueno, yo no lo sé. Yo creo que sería bueno, por capítulos, bueno, yo ahora le, le cuento. Yo ahora le cuento. Porque... De la misma forma que se apasionó con Oliver Sacks y pues también todos nosotros, a la que alguien te habla de esa máquina que llevamos puesta tan perfecta, ¿no? Pero que también tiene tantos eh, tantas posibles incidencias, nos apasiona a todos en realidad el mundo del cerebro. Ahora, ahora, le, ahora le contaré. Uh, el tema de la, el túnel al final que toda la vida te pasa por delante la gente que ha estado en, la, en esa experiencia de la muerte muy cercana a la sí. muerte cuentan lo mismo y yo por lo que veo en el libro hay respuesta a todo eso desde el punto de vista neurológico
1: Sí, y sé que es un terreno que muchas veces no gusta y yo siempre digo yo no cuestiono la existencia de la experiencia cercana a la muerte o de experiencias paranormales pero nosotros como científicos intentamos darle una explicación la muerte es un fenómeno cotidiano, tan cotidiano como que nos permite estudiarlo muy a menudo. Y obviamente las experiencias cercanas a la muerte se han podido estudiar muy bien y lo que le sucede a un cerebro mientras suceden este tipo de experiencias. No voy a elaborar ahora al detalle, pero en efecto eh, podemos explicar muy bien por qué tiene ese aspecto, la experiencia cercana a la muerte, del de túnel, de que pasa la vida por delante, de ver a seres... Eh, conocidos que aparecen, etcétera y muchos otros fenómenos aparentemente paranormales.
0: Es impresionante saber que neurológicamente hay explicación para casi todo lo que nos parece por ej, nos parece indescifrable porque hay personas a mar de majas que se convierten en auténticos grinch, ogros, al volante uh -huh. yo conozco varias así gente majísima, eh que cuando se ponen a volante se convierten en una especie de, de, de bestia parda y de pero oye eh? ¿dónde vas con, con ese
1: humor por la vida? ¿no?
0: Hasta eso tiene explicación
1: Sí, esta es una explicación que la he elaborado yo muy a, a mi manera, pero que creo que, que, que se nutre de cosas que tenemos muy claras. Al final, exponerse a un coche es exponerse a una máquina, lamentablemente, de muerte masiva. Es, es un aparato que causa miles de, de muertes y que además se nos transmite esa información y que además... el el, el, la conducta que se ejecuta uh -huh. conduciendo es muy compleja, es violenta, rápida, etcétera Claro, nuestro cerebro está muy preparado para situarse en un plano cuando hay peligro. Y yo creo que invariablemente... De ahí las reacciones claro, que tenemos. cuando te metes en un coche el cerebro se pone en un clic.
0: Bueno, eh, ¿dónde están las llaves? Seguro que cualquiera de ustedes puede encontrar preguntas y respuestas a cosas que nos ocurren a menudo. A todos... Eh, que la edad no tienen por qué añadir muchas más, ¿no? Esa es otra leyenda negra que tampoco tenemos que comprar, y que llevamos una máquina encima maravillosa, con un espía incorporado que está <risa> pendiente día y noche en cualquier situación de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Doctor Martín Enzorta, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Son las 6 de la tarde, tiempo de noticias, y luego vamos con el gabinete.